0: Pessoal, antes da, da pregação, no proje processo né, do nosso culto, nós oramos, nós reconhecemos lá no início as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, que a gente não poderia nem contar, a gente canta músicas que expressam o caráter de Deus, o efeito da obra dele na nossa vida, mas a gente quer ouvir de Deus. Deus. A gente quer também alinhar o nosso coração com a palavra do Senhor. A gente quer estar em sintonia com o que o Espírito vai falar o nosso coração. Por isso, hoje nós vamos, antes da mensagem, eu quero te convidar, aí, onde você está, no seu lugar mesmo, você falar com Deus. Deus, alinha as expectativas do meu coração com a Tua palavra. Ó oh, Deus, eu estou clamando, fala comigo por meio da tua palavra, Deus ouve quando clamamos, seja para agradecer, seja por socorro, Ele ouve e Ele pode preparar o nosso espírito e o nosso coração para a palavra que a gente vai ouvir. Então, nesse momento nós vamos ter um, um minutinho, nós vamos, eu convido a você a juntos em espírito elevarmos a nossa oração a Deus, pedindo alinha o nosso coração com a tua palavra. Prepara nossa mente, nosso coração, nosso espírito para o que o Senhor tem para nós hoje. Vamos orar? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando, reconhecendo que só tu és santo. Por favor, fala conosco, Cuida da tua igreja, de cada vida. Fala apesar de mim. Seja presente aqui. Que a tua voz seja ouvida, que a tua palavra seja atendida e não a minha. Tem misericórdia de nós. É o teu povo aqui presente. Todos num só coração. Esperando as tuas palavras. E em nome de Cristo nós oramos. Amém. Depois da nossa semana da reforma, né? E agora você sabe que não é mais a pintura da igreja nem nada disso, né? A reforma protestante, depois de um mês falando disso, né? Nós vamos voltar para a nossa série em 1 Coríntios. E hoje, dando continuidade, nós estamos no capítulo 3, a mensagem de hoje é o capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 23, tá bom? Essa semana, no seu guia, você já vai começar o capítulo 4, no seu guia de estudos e devocional. É muito legal, está todo mundo fazendo o guia, né? todo mundo se dedicando, aproveitando. É muito legal ver isso. Gente, vocês me dão um orgulho, vocês não têm noção. Sério, sério. Mas aproveite o guia, tá bom? Aproveite, tem coisas preciosas ali. Olha só, quem fez o guia do texto dessa semana... Na quarta-feira, é impossível não ter tido um encontro com Deus. É impossível não olhar para fora e não sentir a voz de Deus no texto dessa semana. tá? Não, Ficou curioso? Volta e faz o dessa semana. né? Porque, realmente, a quarta-feira, eu acho que foi o dia mais, mais profundo. Mas eu quero apenas recordar algumas coisas para você da nossa série. Não que você tenha esquecido, mas para a gente entrar... No ritmo de novo, tá bom? Nós estamos fazendo a exposição da carta toda de 1 Coríntios. Nós vamos ficar 40 semanas né, nessa carta aqui. E qual que é a ideia? O que é está que acontecendo ali em 1 Coríntios? Por que ele escreveu essa carta? Tá? Existe uma igreja que está com sérios problemas, problemas internos. Eles estão tendo muita dificuldade para experimentar Jesus Cristo nas dinâmicas do dia a dia deles como igreja. E isso tem sido muito evidenciado, isso está ficando muito aparente por conta de uma característica específica, a falta de unidade. Principalmente como uma forma de rejeitar o apóstolo Paulo. Eles estão, cada um, defendendo a sua posição como a mais certa, como a mais verdadeira. Eles estão criando alguns partidos se apoiando na teoria de pessoas específicas como Pedro, como Paulo, como Apolo, até mesmo Cristo, rebaixando Cristo ao nível dessas pessoas. Então, Paulo está lidando com isso. Só que o problema é que eles estão rejeitando a própria liderança do apóstolo. Então, além de ter pessoas com dificuldade de experimentar Cristo no dia a dia... Dificuldade evidenciada pela falta de unidade, porque eles estão brigando entre eles por conta das filosofias deste século, que o Paulo chama. Paulo tem a dificuldade que eles não estão dando crédito para ele, porque eles disseram, o seu discurso ele é muito fraquinho, a sua retórica ela não é tão boa. Os mestres filosóficos que a gente chamou, né, que a história chama de sofistas, eles são muito melhores. Eles têm uma retórica, uma lógica muito mais aprofundada. Eles falam muito melhor que você, Paulo. Então, Paulo está lidando com isso. Uma igreja com alguns problemas para experimentar Jesus. Um pouco dividida entre partidos. Não dividida fisicamente. Se você olhasse, você não ia ver sentado aqui um grupinho, sentado ali outro grupinho. Não era isso que estava acontecendo, mas dividida. Não faça um anacronismo com essa palavra, mas dividida ideologicamente, Anacronismo é quando a gente pega uma palavra de algo lá atrás e interpreta ela com o um significado atual. Então, eles, eles estavam, assim, pelas ideias que eles tinham, divididos, mas não fisicamente. E Paulo está mandando cartas para eles e eles estão rejeitando. Tá bom? Mas até aqui, Paulo está mostrando uma coisa para eles, assim, está chamando eles para responsabilidade. Paulo está dizendo. Esse discurso que vocês estão acreditando, isso é muito fraco, perto da ideia de Deus. Ah, é? Qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é vir a esse mundo e morrer do lado de fora do muro, no meio do lixão, pelos pecadores. E é isso é o que traz poder. E é justamente por isso que ele vai dizer que ele escolheu vocês. É justamente por isso que eu tô aqui. É justamente por isso que eu não desisto, porque existe um poder que os inteligentes dessa época não conseguiram pensar, que é Deus salvando o mundo através da fraqueza. E isso está dando um nó na cabeça deles. Mas como é possível? Como assim? Não é um Hércules? Não, não é um herói grego? Está aqui não, não é o Jesus? que se entrega, que é partido, que é moído, que é fraco. Que quando eles olham para ele, eles dizem, nossa, que coisa horrorosa. Nossa, que cena horrível. Nossa, que feio. Que homem estraçalhado. Não tem poder nisso, Paulo diz. É exatamente aí que tal tá o poder. Porque diferente dessas filosofias que vocês acreditam, o Cristo está trazendo transformação de vida. Mas a filosofia de vocês está fazendo o quê? Deixando vocês cada vez mais centrados em vocês mesmos. É isso que estava acontecendo. É isso que está acontecendo até aqui. O texto anterior, Paulo está chamando a atenção deles, olha. Nós todos somos servos. Servos na construção daquilo que Deus nos confiou, a sua igreja. Não faz sentido como servos todos iguais ou um ser mais privilegiado do que outro, um ser mais adorado ou crido do que outro. Não, nós somos todos servos. Mas existe uma responsabilidade para esses servos, viu? Cada um veja bem como constrói. Porque a gente está falando do templo de Deus. Então, existe uma responsabilidade. Existe, sim, um peso nesse aspecto de que estamos trabalhando em algo maior do que nós mesmos. E Paulo diz, a igreja de Cristo. Então, tomem cuidado para que vocês por meio da divisão que vocês estão pregando, não destruam a Igreja de Cristo. Porque, acontecendo isso, pode vir destruição sobre vocês. Tem no nosso aplicativo o texto na íntegra, e tem o áudio também da pregação do Tiaguinho nesse texto. Se eu fosse você, eu dava uma olhada. Tem muita riqueza ali. E aí a gente chega no texto de hoje, no versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cephas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Hoje eu quero fazer algumas observações sobre o texto, tá bom? Quero passar sobre o texto, citando alguns pontos importantes que vão nos ajudar a interpretar esse texto à luz de todo o contexto. Então, é importante você ter em mente essa pequena introdução que eu fiz para você entender o que ele está falando aqui, porque esse texto ele é um, um tipo de fechamento do argumento nessa primeira parte aqui da carta. E depois eu quero aplicar algumas coisas pensando na nossa realidade. Será que isso faz sentido como para a nossa vida? Eu posso entender tudo o que Paulo está falando, eu posso entender a lógica dele, eu posso analisar as falácias dos sofistas, eu posso fazer tudo isso, mas se eu não conseguir conectar isso comigo e com a gente, como igreja, é um conhecimento semelhante ao dos sofistas. E é exatamente isso que Paulo está criticando. Então, a gente tem que encontrar um elemento de transformação nesse texto. Um elemento de mudança, um elemento de provocação. aqui, A uma atitude. Essa é a ideia. Senão, a gente é só mais um grupo de sofistas modernos. Né? Cérebros num palito. Cabeção grandão, mas o corpo magrelinho, porque não aplica, não vive isso. Então, vamos lá. Capítulo 3, versículo 18. Ele começa. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Os que insistem em continuar buscando essa sabedoria e que dessa forma não estavam ou não estão construindo, mas destruindo a igreja de Deus, estão se enganando. Por isso ele diz, ninguém se engane. Se você acha que a busca dessa sabedoria está criando algo muito maravilhoso, muito diferente da simplicidade da igreja de Cristo, você está se enganando. Pois já, já existe uma maneira da igreja de Cristo ser estabelecida, já existe algo que a diferencia de todo o resto, você não precisa, essa expressão ela é comum, né? vocês não precisam inventar a roda, isso é um engano, não caiam nessa, vocês não vão descobrir o fogo quando vocês pensarem de igreja, já tem algo pronto, já tem algo ali, é o evangelho, é Jesus Cristo, existe um julgamento terrível e temível, para aqueles que estão destruindo o templo de Deus. No caso, a igreja em Coríntios, você olhar o versículo 17: quando eles estavam mordendo uns aos outros, brigando, dividindo, criando intrigas entre o corpo, por motivos quaisquer, eles estavam implodindo a igreja de Jesus Cristo. E há um alerta. E, e eu não consigo transformar esse alerta num eufemismo, porque Paulo não quis fazer um eufemismo, ele quis dizer destruído mesmo. É, desculpa, eu não, não posso mudar, né? Ele fala: "Oh, não se engane, isso é perigoso. Você está mexendo com algo assim muito sério. É a igreja de Cristo. Gente, volta aqui, ó. É uma chamada assim bem dura que ele está fazendo para o pessoal, mas ela é proporcional à seriedade da igreja de Jesus Cristo. É assim, gente, acorda. Isso é perigoso. Hoje em dia." muitas vezes a gente escuta e vai escutar. Expressões assim, ó. Ah, porque na igreja é tudo assim. Porque a igreja? Porque a igreja no Brasil? Porque a igreja é isso? Porque a igreja é aquilo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ó. Você falaria mal da noiva pro noivo? Tá lá o noivo, de terno e gravata, você é amigão do noivo, você olha para a noiva, nossa, mas ela é feia, né? Não, oh, mas credo, que noiva esquisita. Você escolheu ela mesmo? Ah, não, essa noiva aí, você sabe, tem um vestido assim, mas tem chulé, né? Você faria isso? Não. Pois é. Não dá para gostar do noivo e desprezar a noiva do cordeiro. É algo importante e valioso para ele, a sua igreja. Falar mal da igreja. É algo que dá uma certa relevância, é uma coisa esquisita. Vocês não fazem isso, mas eu vejo isso muito acontecer. Eu sei que vocês vão ouvir isso. Então, por isso, estou te alertando. Parece que a pessoa se sente tão assim, tão sábia, tão inteligente, tão por cima assim da coisa, porque ela está percebendo os erros, né? Nossa, que sofista é isso, mas cuidado, Paulo está dizendo. É a noiva do cordeiro. Ela tem seus defeitos. Ela tem seus problemas, ela tem suas dificuldades, mas quem apresenta a noiva imaculada, sem mancha, sem mácula nenhuma é o noivo. É ele que vai cuidar dela. Então é, esse é um alerta que Paulo está fazendo para eles. Vocês estão falando da noiva do Cordeiro. Eu até, eu confesso, eu até tentei pensar um jeito de falar isso assim mais suave, mas não, não tem jeito, não consegui. Tá? Conversa com o Paulo depois. O que ele está dizendo é que esse procedimento né, não passa de um engano que os levaria à destruição. Por isso, eles deveriam abandonar essa sabedoria humana e se voltar para a loucura de Deus. Paulo está ali, como eu falei, desesperadamente, gritando, gente, abandone então a sabedoria e vamos focar na loucura. Vamos viver na doideira agora, na doideira do Evangelho de Jesus Cristo. É isso mesmo, não faz sentido. É isso, é onde a gente deve estar. Paulo está chamando eles. Quando eu vejo e leio esse texto, eu estava lendo durante a semana, é como se Paulo estivesse vendo eles indo em direção a uma coisa ruim, e ele está desesperado, ali, acenando, gritando, piscando o farol, falando de todo jeito, para ver se eles enxergam, para ver se eles percebem, a direção que eles estão indo. Quando ele diz, se algum de vocês, parece, por que ele vai falar isso? Se algum de vocês se acha sábio, ele está sendo irônico com eles. Eles se acham extremamente sábios. Eles se acham extremamente sofisticados. Eles são o pessoal cult daquela época. Paulo está provocando eles, então está. Se tiver alguém aí que tem essa, essa sabedoria tão elevada, ele está provocando eles, tentando trazer, chamar a atenção deles, fazer eles pararem um pouquinho, mesmo que seja provocando. Você está vendo o desespero dele, a tentativa dele de, de chamar atenção? Ele tem uma mensagem, ele tem algo, ele não pode passar em branco. Ele não pode mandar uma carta para eles e ficar fazendo piadinha, é muito sério. Ele não pode perder tempo, é a vida deles, da igreja, da noiva do Cordeiro, que está em risco. E é exatamente essa postura ensoberbecida de sabedoria que Paulo está tentando corrigir. Porque a gente já viu isso, e em grande parte isso aqui é uma lembrança do que nós vimos no capítulo 1 e 2, mas na cruz e na ressurreição, Deus sabotou a sabedoria humana. Deus deu um cavalo de pau na sabedoria humana. Ele inverteu todas as coisas. De repente, a sabedoria é a loucura. E a loucura é a sabedoria. A fraqueza é o poder. Porque quando sou fraco, então eu sou forte, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Os líderes... ah, Você lembra bem o, o tipo de líder dessa época? Poderoso, intocável, semideus. Manda e obedece, faz e acontece. Mas, de repente, o líder é o servo. De repente, o povo de Deus, aquele que é o Messias, aquele que é o escolhido, o rei de todas as nações, escolhe um povo de moribundos e insignificantes, de pessoas sem poder político, sem poder econômico, mas pessoas com o poder do Espírito. E, ainda assim, ele vai dizer que essas pessoas possuem todas as coisas. É um contrassenso. Nem tudo que sofreu essa inversão está totalmente visível e claro ainda. Mas a cruz e a ressurreição são provas dessa certeza. Assim, o povo de Deus precisa abandonar a confiança nas coisas do presente, nas coisas da presente era, que oferecem segurança, estabilidade, e precisa confiar na loucura de Deus. Deve tornar-se um louco e, dessa maneira, se tornar Base, verdadeiramente sábio basicamente é uma lembrança do que a gente já falou Paulo está dizendo parem o que vocês estão fazendo concentrem o olhar de vocês nisso que estão chamando de loucura porque é ali que está o poder e a cruz e a ressurreição são evidências cabais disso mas ele é também uma evidência disso antes ele era matador de cristão Agora ele está ali sendo um cuidador de cristãos. Ele é evidência de que essa loucura transformou um assassino em um pregador. Mas a sabedoria deles está transformando uma igreja num monte de cachorro brigando um com o outro, se mordendo, se destruindo. E ele. Assim, ele esfrega isso assim na cara deles e fala, tá bom, decide aí qual que tem poder, porque, olha só. A sabedoria de Deus tornou um assassino num pacificador. Mas a sabedoria de você está transformando um filho de Deus em um monstro que destrói uns aos outros. Então vamos voltar para a loucura de Deus, porque é lá onde está o poder. Conseguiu ver o argumento dele? Conseguiu ver que ele está colocando isso assim num um letreiro gigante na frente desse pessoal? Pois é. E aí ele apresenta a situação de um jeito diferente. Antes, lá no capítulo 1, do 18 ao 25, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas aqui, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ele está falando a mesma coisa, só que ele está invertendo. Antes, a sabedoria de Deus, o Cristo, era loucura para o mundo. Mas agora ele está olhando na perspectiva divina. Ele está falando como Deus vê a coisa e dizendo, oh, Deus olha para isso aí... Isso é loucura, viu? Isso aí não faz o menor sentido. Talvez ele, não vou dizer que ele tinha em mente, mas certamente quando eu li isso aqui, eu pensei no Salmo 2. Falando dos poderosos. Ah, os poderosos que acham que tem todo o poder, que mandam e desmandam, que fazem e acontecem. O salmista diz, <risos> Deus está rindo deles, porque o poder continua centralizado na mão de Deus. Paulo está falando para eles, ou... Oh, que loucura isso, hein? Deus está olhando para vocês e está decepcionado, não essa palavra não combina com a graça, mas Deus está olhando para vocês e está assim admirado, como vocês chegaram tão longe uau, que sabedoria é isso que ele está fazendo, ele está provocando ele está sendo um pouco cínico e ele usa dois textos, Jó capítulo 5, versículo 13 e Salmo 95, 11 Jó capítulo 5, versículo 13, vamos lá é o que ele cita, tá? No versículo 20, no 19 e no 20, mas vamos ler Jó capítulo 5, versículo 13. Jó tá antes de Salmos, tá bom? Capítulo 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos que tramam se precipita. Agora Salmo 95, 1. Salmo 95. Bicho, o de Salmo eu anotei errado. Deixa eu ler no texto de 1 Coríntios mesmo. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Ele pega dois textos do Antigo Testamento para mostrar a visão de Deus. Diante da grandeza do pensamento humano ele disse você é muito bom para fazer uma armadilha né o texto de Jó você consegue fazer uma armadilha para capturar a sua presa né Pois é Deus pega a sua própria armadilha e prende você Deus conhece a mente de vocês antes mesmo que vocês possam formular qualquer pensamento e vocês estão achando que fizeram algo grande demais na presença de Deus, ninguém engane a si mesmo. Percebeu? Olha a profundidade do que ele está dizendo. Parem de achar que vocês têm algo grandioso, demais, e humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Parafraseando nosso amigo Pedro. Esse é o convite de Paulo para esse pessoal aqui. Deixem de ser soberbos, e arrogantes, e voltem o seu olhar para essa loucura que está transformando vidas a futilidade do pensamento deles ela é exposta a leveza a falta de perenidade ela é exposta comparado com Deus por isso, para Paulo os Coríntios são loucos se não levarem a sério os pensamentos de Deus esse é o ponto dele eu apresento transformação e mudança. Vocês têm apresentado divisão e destruição. Deus apresenta conhecimento pleno antes mesmo do pensamento de vocês ser formulado, e vocês me apresentam um pensamento malemá mal acabado e acham que vão surpreender a Deus em alguma coisa? Parem de se enganar. Isso é que é loucura. Diante disso, acreditar em Deus é a coisa mais lógica e poderosa que você pode fazer. Portanto, versículo 21, ele começa com essa palavra poderosa. Portanto, portanto o quê? Toda vez que você lê uma expressão assim na Bíblia, você tem que perguntar: e daí? Portanto, de onde? Portanto, por? Por que que pôs isso aqui? Qual é a ideia dele de colocar um portanto aqui? Vou te explicar à luz daquilo que foi dito sobre o poder da sabedoria de Deus na cruz, sobre a liderança que serve, refletindo o caráter de Cristo, sobre o desprezo de Deus pela futilidade da sabedoria mundana, à luz de tudo isso, que nenhum de vocês ainda tem a ousadia de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Paulo está dizendo, à luz de tudo isso, vocês ainda têm coragem de se afirmar a partir de um homem. Tendo em vista a fragilidade do pensamento humano, tendo em vista a destruição que o raciocínio e a lógica de vocês estão fazendo com a igreja de Jesus Cristo, vocês ainda têm coragem de dizer eu sou do fulano, eu sou do beltrano, e vamos lá, custa o que custar, Paulo está dizendo, isso é uma loucura. Isso é confiar em criaturas mortais, aspectos imortais do nosso ser. Por isso Paulo vai chamar a atenção para Deus mais uma vez. Que coisa profunda, gente. Eles estavam confiando a seres como eles, mortais, pó, aspectos imortais da existência deles. Aspectos profundos do corpo da igreja sendo expostos, divididos, mordidos e destruídos. Ele continua no versículo 20, 21, a segunda parte. Portanto, então, já que o pensamento do homem é isso, já que Deus é desse jeito, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Enquanto na parte inicial do texto ele nos leva a olhar para trás, esse, portanto, faz a gente olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Enquanto na parte inicial ele nos leva a olhar para trás, aqui ele moverá nosso olhar para frente, diante de tudo que já temos. Parar para nos gloriar em sabedoria humana é uma grande loucura. Isso aqui, esse texto, não é um tipo de teologia da prosperidade, não é uma promessa de Deus que a gente vai ter todas as coisas, que a gente vai ficar milionário, que a gente vai... Não é nada disso. Algumas pessoas entendem isso de um jeito completamente diferente. Certa vez, quando eu fazia seminário, a gente tinha uma matéria chamada Religiões Comparadas e Seitas. E era uma matéria longa, assim, durava um semestre, porque a gente tinha que entrevistar várias pessoas de várias religiões. E era um tempo muito bom, muito respeitoso, aprendi muito com essas pessoas, mas conheci também a, a crença delas. E nós fomos um dia conversar com uma, uma moça, Thais e eu fomos lá, a gente não era casado ainda, e a moça estava contando para a gente, usando esse texto, de que tudo é nosso, e ela contando para a gente como seria maravilhoso se Thais e eu nos casássemos na religião dela. Porque Deus nos daria um planeta só para nós. Para a gente povoar. Imagina, na flor da mocitude, escutar isso, né? Quase que eu converti, brincadeira. Mas não é uma coisa desse tipo. Eu tô te contando isso para você ver até onde a sabedoria humana vai. Eu estou te contando isso para a gente perceber que não é tão longe... Não precisa ser sofista para inventar isso, não. Os nossos interesses, desejos, eles estão aqui dentro fervendo o tempo todo. Está aí. E coisas absurdas podem surgir. Então o que, é que ele está dizendo? Tá, primeiro eu falei o que não é, vamos ver um pouquinho do que, que é. Paulo agora vai pegar os cinco tiranos os cinco tiranos da nossa existência que são o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Elementos onde a nossa existência está presa, confinada. Elementos que, por nós mesmos, independente do nível e do tamanho da inteligência e da sabedoria, não conseguiremos fugir deles. Pode ser o mais sábio, o mais poderoso. Não há como fugir do tempo. Não há como fugir da morte. Não há como fugir desses elementos. Estamos neles, assim como eles estão em nós. Mas que em Cristo são agora elementos que passam a nos pertencer. O tabuleiro é girado. E agora nos tornamos como possuidores dessas realidades em Cristo Jesus. E isso significa que, apesar de estar presente nessa realidade, elas não me escravizam mais. Essa é a grande virada do Evangelho. Eu estou nisso, mas isso não é tudo o que eu tenho mais. Pois por causa da loucura de Deus, existe algo a mais. Na verdade, esses elementos se tornam nossos servos, já que sabemos que os planos de Deus serão concluídos em nós, independente Note bem, esses elementos se tornam nossos servos. Por quê? Porque sabemos que os planos de Deus serão concluídos, independente do estado do mundo. Estejamos nós vivos ou mortos, a verdadeira vida não pode ser tirada de nós. O presente não nos aprisiona e nem o futuro nos assusta porque foi o próprio Paulo que disse, lá em Romanos, capítulo 8, eu vou ler para você, Romanos 8, 38 a 39. Porque estou bem certo... De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por, por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus transcende toda essa realidade que nos aprisiona. Seja a realidade do tempo, seja a realidade da vida, da morte de não conhecer o futuro, de não controlar o presente. No amor de Deus, essa realidade é transcendida. A vida não pode ser tirada de nós. O presente não nos aprisiona mais, nem o futuro nos assusta. Continuando no versículo 23, diz, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Não se trata de dizer, tudo é de vocês, e por isso agora vocês têm autonomia estão, de certa forma, livres em vocês mesmos, podem fazer o que você quiser, porque você é dono de Jesus. Jesus te pertence e você pode até determinar as coisas que ele tem que fazer. Não, não é isso. Isso é um tipo de estoicismo, de que você teria uma autonomia em você mesmo para buscar a virtude e poderia alcançar esse grau de isolamento do mal e das outras pessoas e das outras coisas. Isso é papo de sofista. Ele diz, em Cristo todas as coisas são de vocês, porque em Cristo, todas as coisas, inclusive vocês, encontram propósito. E o propósito de Deus para você é muito maior do que o propósito dEle para qualquer outra coisa. Em Cristo, encontramos propósito. Segurança de propósito porque o plano dEle para as suas criaturas, para o ser humano, é muito superior ao plano dEle para a criação. Na verdade, Ele nos coloca, como dizem Efésios, em lugares celestiais, como juízes deste mundo, como pessoas responsáveis por brilhar a sua luz nesse mundo. Revela um propósito muito mais nobre do que viver aprisionado Lutando no presente, com medo do futuro. Tentando postergar uma vida que a gente não consegue segurar. Tentando evitar uma morte que tem as chaves da nossa casa. Em Cristo, tudo isso é ressignificado. Porque o propósito dele transcende toda essa realidade por causa do seu amor. Ele diz, em Cristo, vocês encontram um propósito. No final do texto, existe uma expressão muito clara de louvor, onde ele reconhece que Deus, por meio da sua autoridade, está possuindo com amor todas as coisas. Eu achei tão bonito a maneira como ele fechou esse pensamento, porque essa expressão, e Cristo de Deus, também pode ser uma forma de argumentar com eles sobre o valor de se submeter à loucura, ao contrassenso de Deus experimentar a plena sabedoria de Deus. Mas por que, que você fez esse link? Filipenses, capítulo 2, versículo 9. E Jesus, depois de ter sofrido todas as coisas, depois de ter vindo a esse mundo, ser humilhado, ser morto numa morte, numa morte de cruz, depois de ter experimentado a loucura de Deus, de ser Ele próprio, a loucura de Deus, recebeu o um nome que está acima de todo nome. Para que diante dEle todo o joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, em cima, do lado, em todos os lugares. Paulo está dizendo, eu posso falar para vocês que empenhar a vida na loucura de Deus encontra conexão na maneira como Jesus viveu a vida dele. Ele foi de Deus. E em Deus, ele experimentou o seu propósito até o fim. E ele obteve êxito. Esse é o raciocínio de Paulo. A loucura dos homens está destruindo vocês. Essa loucura de vocês aí, ó está acabando com a igreja. Mas essa loucura de Deus aqui está me transformando numa uma pessoa melhor. Está me dando sentido. Está me dando propósito. Está me ajudando a dar um passo a mais. Está me ajudando a permanecer. Inclusive, essa loucura aí que vocês estão falando... Ela está presente na vida de Jesus, ó, que experimentou todo o sofrimento, mas Deus restaurou ele. Então, parem de enganar vocês mesmos. Parem quanto é tempo. Tem algo muito precioso diante de vocês, para vocês procurarem dentro de vocês mesmos. Eu tenho uma birra com essa história de procurar dentro de você mesmo a, a solução. A resposta está fora em Jesus. A resposta que funciona para transformar a nossa vida Está fora. Dentro tem muita coisa para a gente entender, mas a resposta mesmo está fora. É Jesus. É nele, no coração dele, no propósito dele que a gente encontra essa, essa diferença sublime entre destruição e transformação. E aí Paulo só está colocando assim, ok, sejam honestos. Conseguiu ver isso? Só colocou. Não está pressionando, não está criticando nada, não. Olha, gente... Seja bem honesto com você mesmo, tá bom? Tudo bem, bonitinho, beleza. É isso que ele fez. Tem um hino antigo que foi escrito por um homem chamado Johnson Outman Jr. no ano de 1897. Eu acho que ele tem muito a ver sobre esse momento de tensões, divisões e situações que nos fazem olhar para a realidade e questionar a sabedoria de Deus. O tempo todo nós vamos ter situações para nos fazer olhar para a sabedoria de Deus e falar não, isso é doideira, isso ainda não, não. O tempo todo nós vamos encontrar motivos, olhando para o lado, para dizer não, com aquele ali não dá não. Não, com aquela ali está difícil. Não, aqui não. E nós vamos viver em tensão. Mas eu quero sugerir para você Dentro do argumento de Paulo, algo que nos tira dessa tensão. Eu acho que esse hino, que é um poema, traz algumas verdades para nós. Ele diz assim: Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dizes de uma vez, e há-as de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Dizes de uma vez, ah, e hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é o seu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Quando vires outros com seu ouro, bens, lembra que tesouros prometidos tens nunca. Os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Seja o teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. O seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e paz. Celestial. No momento de tensão, de angústia, divisões, problemas, eu quero te convidar a parar e olhar aquilo que nós já temos. Foi isso que Paulo fez com eles. Paulo, de um jeito muito menos sutil do que eu, está dizendo, ou... Oh, vocês estão aí se mordendo. Olha tudo que Deus já deu para vocês. Paulo está... Gente, compara. O que eu estou falando para você é... Sim, na vida, as vagas procelosas são. Eu vou traduzir. As ondinhas são lentas, paradas, difícil se com desalentos, tristeza, angústia, problema, sofrimento, julgas. Tudo está indo ali. Ó. É só isso que eu experimento. Para um pouco e olha ao redor. E você vai encontrar algo para agradecer a Deus. E isso vai te dar energia para continuar. Isso não é um, um romantismo gospel, gente. Isso é uma humildade intelectual cristã. De não olhar só para aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na forma como a gente pensa, e ver, uau, Deus já tem feito muita coisa, né? Acho que eu posso parar um pouco para agradecer. E isso tira a gente do modo sofrência. Isso nos tira do desalento. Isso nos tira da desunião. Isso nos tira da agressividade. Isso nos ajuda a construir e não destruir. Porém, apesar de ser uma grande verdade, eu temo dizer, mas é uma das coisas mais raras que provavelmente você faz, parar para agradecer. É uma das coisas mais raras que talvez eu faça, parar para agradecer. Intencionalmente, colocar nossa mente e o nosso coração naquilo que já é, naquilo que Deus já deu, que está aqui, que eu posso agradecer. E, intencionalmente, colocar nossa mente naquilo que Deus já prometeu. Tira isso do cristão, e você não tem mais cristão. É duro isso, mas tire essa esperança. E essa gratidão de um cristão. E você não tem mais o cristão. Você tem alguém louco, desesperado, com medo, angustiado, tentando de todas as formas criar um caminho para si mesmo. Por um instante, pare de perambular com a sua mente por todo lado por todos os problemas, por todas as situações, por todas as coisas. E pense naquilo que está dando certo. Naquilo que Deus falou e fez para você, para as pessoas que você ama, para a sua igreja, para a sua comunidade, nas condições que Deus tem dado para a gente lidar com tudo o que acontece mesmo que não seja fácil, mesmo que seja difícil, mesmo que seja uma droga, nas condições que Deus tem dado para a gente lidar com tudo que acontece, agradeça a Deus por aquilo que ele já tem feito. Essa, como eu disse, embora seja uma das realidades mais negligenciadas da nossa espiritualidade, seria tão benéfica para as nossas almas. E sabe por quê que ela é tão rara? Eu vou te falar, eu tenho um palpite. É, é meu palpite, tá? Você pode acreditar ou não. Porque nós estamos muito engajados nas nossas discordâncias e em como colocar as nossas preferências pessoais em tudo. E esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito. É só uma sugestão. Aí você pense aí, no seu coração. Eu quero ler para você. Hoje eu li bastante coisa para vocês, né? Mas eu quero ler para vocês... Finalizando aqui, uma citação de um comentário à carta de 1ª Coríntios, de um teólogo bem bem capaz, bem, bem respeitado, muito competente, chamado Gordon Fee. Ele diz o seguinte. É fácil repetir o erro dessa igreja. A maioria de nós não apenas tem tendências normais de transformar preferências pessoais em coisas exclusivas, mas em nossa condição caída, também costumamos nos considerar suficientemente sábios para informar a Deus por meio de quem ele pode ministrar ao seu povo. Nossos slogans assumem variadas formas de apresentação. Eu sou do... Não, eu sou do grupo tal. Eu sou de tal. Ou eu creio assim... Eu gosto assim, sempre foi assim, eu fui criado assim. Ou podem assumir também formas ideológicas, como eu sou dos, eu prefiro os, podem se transformar inclusive em armas, expressões que nós usamos como armas, do tipo, ele, ela é dos, ele e ela não. Isso significa automaticamente que não precisamos ouvir o que ele ou ela tem a dizer, visto que a sua ideologia determina seu valor geral como ser humano. Ah, igreja de Cristo. É quase impossível, em uma época como a nossa, não ter preferências denominacionais, teológicas, práticas ou ideológicas. Tudo bem nisso. A dificuldade reside em deixarmos que realmente seja verdade que todas as coisas são nossas, incluindo aqueles de quem seria melhor Deus abrir mão na nossa opinião. Mas Deus é cheio de surpresas e o Eterno pode escolher a mais inesperada das fontes para ministrar a nós se apenas estivermos mais verdadeiramente em Cristo e, portanto, livres nele para aprender e para amar. Isso não significa que não se deva discernir com muito cuidado. Afinal, Paulo não tem nenhuma paciência com aquele ensino em Corinto que havia abandonado o Evangelho puro de Cristo. Ele não negociava com quem maculava o Evangelho. Mas ser de Cristo é também estar livre das tiranias, da estreiteza da própria mente. Livre para aprender até mesmo daqueles dos quais se pode discordar. Para andar em união, precisaremos de fé. Somente a fé nos tranquiliza diante de nossas preferências pessoais e nos liberta de nossa infalível sabedoria. Passar por grandes momentos de tensão vai exigir de nós abrir mão do controle e confiar. Isso é tão verdadeiro, eu acredito, para nós como comunidade. Nos últimos anos, a gente tem passado por tantas coisas, tantas transições, mudanças, pessoas que vão, despedidas dolorosas, mudança de lugar em em relação a qual será o próximo passo no futuro. Mas precisamos de fé. Para que a gente possa experimentar Cristo, independente de qualquer circunstância externa. Independente de qualquer preferência pessoal. Para que a gente desfrute de unidade. Porque isso é uma marca da igreja dele. Isso é o que diferencia o filho dele. Gente, se hoje no mundo que a gente vive, se a igreja não, se, não for um local de unidade, de amor, de temperança e de habilidade de convívio, qual outro lugar vai ser? Vós sois a luz do mundo, é sobre isso para que vejam as vossas boas obras, é sobre isso. É nessas horas que a gente mostra o nosso valor. Então, as dificuldades que a gente enfrenta como corpo, as incertezas que a gente tem, qual o próximo passo, o que a gente vai fazer, as nossas dinâmicas, é necessário fé. Passar por grandes momentos de tensão vai exigir de nós abrir mão do controle e confiar. Não é uma questão de saber que você tem tudo sob controle. Você não tem. É uma questão de saber que em algum lugar está tudo sob controle e que você faz parte disso. Essa é a nossa certeza. Afinal de contas, a gente serve um Deus que sabe exatamente quais folhinhas estão caindo daquela árvorezinha ali fora, né? Que sabe exatamente todas as coisas. Que continua rei sobre todo o universo, poderoso sobre todas as coisas e que ama a igreja dele, a noiva do cordeiro, e vai entregar ela pura, sem mácula, diante dele. Então a gente precisa ser desafiado, a ser intelectualmente e espiritualmente honesto diante do convite de Deus para o Evangelho. Nós temos de um lado uma sabedoria que morde uns aos outros, que é sobre si mesmo, que é sobre suas preferências pessoais. E temos, de outro lado, a sabedoria do Evangelho, que está transformando vidas, agregando, criando perenidade e criando uma comunidade diferente nesse mundo tão louco. Esse é o convite de Cristo para nós. O meu desafio para você é pense nisso sem anacronismos, por favor. tá? Não, não pense essa mensagem a partir do momento econômico, político e social que a gente vive. Pense isso a partir do seu coração e da nossa comunidade e do nosso impacto nesse mundo. E do impacto do amor de Cristo nesse mundo através de nós. É isso que Paulo está colocando diante deles. É esse o desafio dele. E eu estendo a mim e a você esse desafio também. Tá? Vamos orar juntos? Senhor Deus... É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando, só tu és santo. Então cuida da tua santa igreja. Restabelece os joelhos caídos, reafirma os corações duvidosos, revive as promessas que foram esquecidas ou perdidas nos ajuda a contar as bênçãos, mesmo que a vida seja procelosa, cheia de desalentos e tristezas. Nos ajuda a levantar os olhos e contar a bênção do oxigênio que seja. E nos ajuda a caminhar em unidade. Que a nossa comunidade experimente esse amor, independente do futuro, independente do que a gente vier a ser ou passar. Que o Senhor nos faça um corpo unido em Cristo até o fim. Até quando Cristo voltar para nos buscar. Eu faço essa oração no nome dEle. Amém.